0: Česká ekonomika vystoupila z recese, přesto ale meziročně padá. Tak by se dalo schrnout poselství dnešních čerstvých statistik. Možná vám moje tvrzení ale připadá poněkud šifrované a zmatené, takže vysvětlím. Především zatím se jedná jen o první předběžný odhad toho, jak se české ekonomice dařilo v prvním čtvrtletí tohoto roku. Údaje o ekonomickém růstu se totiž v čase postupně zpřesňují. A podle tohoto předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o jednu desetinu procenta. Díky tomu můžeme mluvit o tom, že česká ekonomika vystoupila z recese. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2022 totiž ekonomika mezikvartálně klesala, což naplnilo učebnicovou definici recese. O recesi mluvíme tehdy, když ekonomika dva kvartály po sobě zažívá pokles. Jenže drobný mezičtvrtletní růst české ekonomiky nemůže být sám o sobě důvodem k oslavě. Meziročně totiž česká ekonomika v prvním kvartálu tohoto roku pořád ještě klesala, a to o dvě desetiny procenta. A neb letošní jaro je ekonomika o něco menší a chudší než před rokem. Jediná pozitivní věc, kterou si na tom můžeme najít, je ta, že se předpokládal pokles ještě větší. Statistici zatím nabídly jenom málo detailů o vývoji HDP. I tak je zřejmé, že mezičtvrtletní i meziroční vývoj HDP vylepšila rostoucí zahraniční poptávka, zatímco výsledek HDP znovu potápí domácí poptávka. Ještě jinak řečeno, mezičtvrtletní růst se jsme zaznamenali jenom proto, že zahraničí od nás kupuje víc zboží. Kdyby zahraničí nebylo, byli bychom na tom naopak ještě hůř, protože výdaje na spotřebu domácností znovu klesaly. To jen ukazuje, jak moc jsou domácnosti kvůli obavám z nárůstu cen energií a potravin zabržděné ve svých útratách. Lidé doma se nejen utrácet bojí, ale ani nemají co, protože zkrátka kvůli vysoké inflaci dál chudnou. Ani investice firem se nevyvíjejí ideálně. Znovu u nich došlo k poklesu. Ochotu firem investovat brzdí řada nejistot. Ty se týkají nejen dlouhého čekání na jednocifernou inflaci, ale také třeba budoucího nastavení daní. Česká vláda totiž stále nepoložila na stůl konkrétní návrhy toho, jakým způsobem hodlá bojovat se 100 miliardovými schodky rozpočtu. Jedno je jasné, ať už vláda udělá cokoliv, bude to chybně. Vláda si vůbec nepřipouští, že problém není ve výběru daní, ale v nesmyslných výdajích, zejména na dotace a na státní zaměstnance. Jediný rozumný boj se schodky veřejných financí by byl škrtnutí dotací a propouštění státních zaměstnanců, a to je přesně to, co vláda neudělá. Tudíž zase o něco víc vyždí má firmy i domácnosti, aždímání výrobců i spotřebitelů, jak si není kompatibilní s hospodářským růstem. To je jeden z důvodů, proč na vysoký růst můžeme zapomenout. A pak jsou tu ještě další důvody, i když některé z nich jsou spíš hrou se statistikou. Už první čtvrtletí totiž potvrdilo, že v roce 2023 česká ekonomika přijde na rozdíl od roku 2022 o výhodu nízké srovnávací základny pandemických let. Navíc tempo inflace bude letošním roce jen pozvolna slábnout a v první polovině roku bude mít dvoucifernou hodnotu. To bude mít i nadále negativní psychologický vliv na spotřebu domácností. Zároveň platí, že kvůli vysoké inflaci mzdy stále reálně klesají. Domácnosti tak budou reálně chudnout, což je rozhodně denutí víc utrácet. Spotřeba domácností se proto nem ekonomiky hned tak nestane, pro firmy z oblasti výroby bude i nadále velice náročné zvládat vysoké ceny energií, které oplavdu příliš nepoklesnou. Ne energetická krize nekončí. Další nepříjemností pro plánování investic je to, že česká vláda ve snaze krotit vysoké schodky rozpočtu zřejmě sáhne na nastavení daní. Pro všechny tyto důvody bude růst české ekonomiky v letošním roce velmi slabý. V průměru za celý rok očekávám růst HDP zhruba o půl procenta.